0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS. Ja, Länderspielpause in der Bundesliga. Viele Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Wir vom Fußball Inside bleiben aber thematisch im Pott und kümmern uns heute schwerpunktmäßig um die, naja, vermeintlich grauen Mäuse des Ruhrgebiets. Wir sprechen heute über den VfL Bochum und den MSV Duisburg und deswegen freue ich mich sehr über die heutige Besetzung, denn VfL-Experte Dominik Loth ist am Start. Moin Dominik. Hi. Und dann feiern wir eine Premiere, nämlich MSV-Experte Dirk Retzlaff ist da. Moin Dirk. Hi. Ja, sehr cool, dass du das erste Mal dabei bist. Ich hoffe, wir führen dich gut ein. Aber wir sind yeah, ich bin gespannt. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut mit dir. Trotzdem würde ich, wenn das für dich okay ist, erstmal in der ersten Liga anfangen beim VfL okay, Bochum. Kein Problem. Also sozusagen mit Dominik. Dominik, wenn wir auf den ähm, ja, Saisonstart des VfL Bochum jetzt gucken. Drei Spiele, drei Punkte. Das ist jetzt natürlich nicht überragend. Aber der VfL Bochum ist Aufsteiger, also ist es ja eigentlich schon fast wieder ganz okay, diese drei Punkte auf dem Konto zu haben. Wie fällt dein Fazit aus?
2: Ja, das ist schwierig zu bewerten, weil äh, die Spiele so unterschiedlich waren. Also das Heimspiel gegen Mainz, äh, eine Welle der Euphorie danach, äh, nicht nur im Stadion, sondern auch in der Stadt. Äh, das sah alles fantastisch aus. In Köln sah es schon wieder ganz anders aus. Thomas Reis hat... Ähm, in dieser Woche nach dem Training gesagt, wir haben zwei Gesichter und genau das ist dieser Eindruck der Saison. Es lässt sich nach den ersten drei Spielen nicht sagen, der Klassenerhalt, alles sieht gut aus für den VfL Bochum, sondern es wird ein harter Weg, wenn es so läuft wie bisher, weil man die Punkte eben in der Ferne nicht holen kann.
1: Also wenn wir das wirklich von den einzelnen Spielen durchgehen, beim VfL Wolfsburg, bei einem Champions League Teilnehmer, ja, richtig beschissener Start gewesen, wenn man das mal so ausdrücken kann mit der roten Karte, hinten raus, aber ich dann noch gut mitgehalten, vielleicht sogar mit etwas Glück holst du da doch noch einen Punkt, dann das 2 zu 0 gegen Mainz, das war halt dann echt begeisternd, also ich sag mal, allein dieses, dieses Holtmann-Solo, das begeistert mich immer noch. Also, ja, genau. Ja. Das war absoluter ja. Wahnsinn. Na klar, in Köln, ja, für, ne, bei einer Mannschaft, die letzte Saison auch mit Ach und Krach den Klassen äh, halt geschafft hat, da fährst du ja als Aufsteiger vielleicht auch hin, um dir da was auszurechnen. Und da ja, hat es dann halt echt nicht ganz so gereicht. Hat sich der VfL da auch zu sehr so von der Atmosphäre beeindrucken lassen? Oder woran hat es ja, da Absolut. Gewählt?
2: Also das war schon, schon bemerkenswert äh, gerade jetzt auch nach der Corona Pause die 25000 Zuschauer die in Köln da waren die wirkten schon eher wie 50000 Zuschauer nur Kölner die also es gab auch einen mal Block der aber erst in der Mitte der zweiten Halbzeit sich bemerkbar machen konnte gegen diese Übermacht und gerade in der ersten halben Stunde war das schon wirklich wirklich beeindruckend und das war auch das was die Spieler nachher gesagt haben dass das schon, schon wirkt so eine Atmosphäre ja weil weil man das eben lange nicht mehr gehabt hat. Also Fußballprofis spielen natürlich vor Zuschauern, sind das gewohnt, vor Zuschauern zu spielen. Können da sogar Motivation rausnehmen, wenn sie bestimmt werden, solche Typen gibt es auch. <lacht> Aber jetzt erstmal war dieser, war diese Atmosphäre äh, ja auch ein bisschen, bisschen einschüchternd in der ersten halben Halb Stunde. So sah es aus. Und äh, das, was natürlich jetzt ärgerlich war in Köln, ist, dass die Kölner es nicht geschafft haben, ein Tor zu schießen und in Führung zu gehen. Also das Spiel blieb offen und der VfL Bochum konnte das nicht nutzen.
1: Müssen wir da jetzt schon nach drei Spieltagen äh, und zwei Auswärtslinienlagen von einer Auswärtsschwäche rächen oder ist das äh, viel zu früh?
2: <lacht> Nein, es ist natürlich viel zu früh, aber <lacht> es zeigt eben auch, dass der VfL Bochum noch ein bisschen Zeit braucht, um in der Liga anzukommen, um sich mal an die größeren Stadien zu gewöhnen. Die ja jetzt, Er hat jetzt auch eine ganze Saison ohne Fans gespielt, ne, das ist klar. Also zu, zu Hause profitiert er von seinem Anhang. In der Ferne bleibt dieser Anhang eben noch sehr reduziert. Äh, und woher auch sonst außerhalb von Corona in der Unterzahl, klar. Und das ist, glaube ich, was, was jetzt erstmal so einer dieser Punkte war, die auf die Stimmung drücken. Weil es natürlich ein bisschen Zeit braucht, vielleicht schneller in so ein Spiel zu finden. Und nicht immer werden diese Spiele dann wie in Köln so lange offen bleiben bis zur 81. Minute, sondern vielleicht schon früher entschieden sein.
1: Was würdest du dem VfL denn zusätzlich noch ins Hausaufgabenheft schreiben? Also was muss der VfL noch lernen? Weil ich meine, der Klassenhalt ist das Ziel und, und das ist ein Ziel, was erreichbar ist, aber natürlich auch kein leichtes Ziel sein wird.
2: Ja, eine dieser diese Dinge, die Thomas Reis auch angesprochen hat, sind diese leichten Fehler. Und das ist äh, natürlich etwas, was sich äh, vor allen Dingen im Kopf auch, glaube ich, abspielt, dass, dass diese einfachen Fehler im Spielaufbau, ausbleiben, dass also man voll konzentriert bleibt über die gesamte Länge des Spiels und solche einfachen Fehler nicht macht, weil die in der ersten Liga eben brutal schnell bestraft werden und dementsprechend dann auch zum Beispiel eine Niederlage bedeuten können. Und daran musste VfL, ich glaube, einfach daran arbeiten. Ich stelle mir das auch kompliziert vor, weil es ist da ja wirklich psychologische Arbeit auch gefragt, die richtige Einstellung zu finden in diesem Spiel von Anfang an, mit der Atmosphäre umgehen zu können und ja, bis zum Ende des Spiels konzentriert bleiben zu können. Dafür kriegen sie jetzt auch ähm, Verstärkung sozusagen durch Eduard Löwen, einen weiteren Bundesliga erfahrenen Spieler, der jetzt wieder einsteigen ja. kann und äh, für mehr Stabilität auch einfach sorgen kann und vielleicht auch ein bisschen mehr die Ausstrahlung an seine Mitspieler geben kann. Äh, ja, Hier läuft alles in Ordnung, bleibt, bleibt locker.
1: Diese Lernprozesse, wie viel Zeit würdest du da dem VfL geben?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob man das im Training so leicht lernen kann, weil es ja, einfach nicht die Situation ist, der man sich dann im Spiel stellen kann. Also wird es mit Sicherheit noch ein, zwei, drei Auswärtsspiele dauern, bis, bis wirklich da ein Unterschied zu erkennen ist zum ersten Spiel in Wolfsburg oder in Köln.
1: Jetzt ist in, diesem, äh, in dieser Woche ja die Transferliste geschlossen worden, also jetzt muss der VfL auch erstmal mit dem Kader zurechtkommen, den er sich da zusammengestellt hat. Wie würdest du jetzt die Transferphase beurteilen? Viele Leihgeschäfte, teilweise ohne Kaufoption, aber trotzdem richtig gut zusammengestellt mit den Möglichkeiten, die der VfL hat.
2: Ja, das war schon, schon an sich ziemlich clever in der finanziellen Situation, äh, so den Markt dahingehend auszusuchen, dass man die Spieler leiht, dass man keine Ablösen bezahlt, dass man das, den gebeutelten Geldbeutel nicht noch mehr belastet und äh, trotzdem einen Kader zusammenzustellen, der auch über Bundesliga-Erfahrung verfügt. Ähm, ja, Die Spieler müssen dann nach dieser Saison wie Löwen zum Beispiel wieder gehen. Das ist auch klar. Also wird dann äh, in der Zukunft nicht leichter werden. Aber jetzt für diese erste Saison ist erstmal die Klasse da. Und was vielleicht sich auch noch auszahlen kann, ist die Breite des Kaders, das äh, man könnte ja jetzt sagen, bis auf äh, einen Spieler, ja einen, einen einzigen Spieler zum Ende der Transferperiode keine weiteren abgegeben, also im Moment ist der Kader glaube ich 31 Spieler stark, das ist schon sehr breit für einen Kader, aber dadurch, dass der VfL Bochum keine U23 hat, äh, könnte ja genau die Masse auch noch brauchen, wenn eben Verletzungen passieren, die ganz sicher passieren werden in dieser Saison und dadurch das aufstocken kann.
1: Also du hast nicht das Gefühl, dass der VfL dann vielleicht so, so in Sachen Transfer so ein bisschen zu defensiv agiert hat. Ich meine, du hast mit Robert Joule deinen überragenden Mann der letzten Saison abgeben müssen. Das auch noch für ein Appel und ein Ei, weil die äh, eine Ablösung natürlich so festgeschrieben war. Da hätte sich vielleicht der ein oder andere VfL-Fan natürlich... Ja, bei, bei den Neuzugängen vielleicht noch so ein bisschen mehr Strahlkraft gewünscht, dass man vielleicht doch ein bisschen ins Risiko geht, aber das wäre dann auch nicht der VfL so der letzten Jahre wahrscheinlich.
2: Ja, das haben wir natürlich schon, äh, auch schon im Podcast besprochen, dass Robert Juhl ein sehr entscheidender Mann auf dem Platz war, der, der, der das, das Spiel einfach kontrolliert hat und gerade auch mit Simon Zoller zusammen harmoniert hat. Natürlich war das einer der, der Garanten für den Erfolg, aber äh, das ist nun mal jetzt so, wie es ist. Und dafür, finde ich, konnten Sie mit Sebastian Polter jemanden holen, der äh, auch über Strahlkraft verfügt. Natürlich hat er ja nicht den typ. Namen. Sagen wir mal so. Er ist, er ist ein Typ und er macht auch, auf, auch so allein schon optisch, was also er ist wirklich eine Kante. Er ist ein großer Spieler, der vorne in der Spitze steht. Also dieser Mittelstürmer, den man sich immer so, so wünscht, der, den verkörpert er. Und äh, ja, ich glaube schon, dass er, dass er den Ball lange halten kann, dass er hat er auch schon gezeigt. Treffen kann, kann er auch und äh, bringt auch jede Menge bundesliga Erfahrung mit. Also das war, glaube ich, ein Transfer, der den auch sehr wertvoll sein kann.
1: Ja. Vor allen Dingen wirkt er ja auch als gute Ergänzung zu Simon Zoller, ne und der jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Wie wichtig ist dieses Signal gewesen, auch so, so für die Entwicklung des VfL Bochum, dass da ein wichtiger Spieler äh, seinen Vertrag verlängert und ja auch wirklich gar keinen Hehl draus gemacht hat, äh, zu sagen, ey, der VfL das ist meins, hier will ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen.
2: Ja, das, das war natürlich bemerkenswert, ne? dass, er, dass er das selber gesagt hat. Äh, war ich auch überrascht in der Medienrunde, äh, dass er auf einmal davon gesprochen hat, ja, ich würde gerne beim VfB bleiben <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch klappt. Ne? Normalerweise, das sind halt die Fußballfloskel da sagt man, wir sind in guten Gesprächen, äh, werden dann verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Und er hat dann klipp und klar gesagt und das Zeichnete ihn dann auch wiederum aus als, als Typen und deshalb ist er auch so wichtig, weil er glaube ich, obwohl er erst seit 2019 im Verein ist, schon jetzt sowas wie den VfL Bochum eben symbolisiert als Spieler, schon so ein Typ ist, mit dem sich die Fans identifizieren können, den sie gerne gut finden und Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, er hat in der letzten Saison vorne in der Spitze gespielt. Also das war seine Lieblingsposition und da war er am effektivsten. Jetzt wird er wahrscheinlich auf die Außenbahn längerfristig wechseln müssen, so wie in den vergangenen Spielen. Und ob er da die Effektivität hat wie in der vergangenen Saison, zumal eine Liga höher, wird man dann sehen. Aber Simon Zoller ist, glaube ich, ein Typ, der sich trotzdem immer reinwerfen wird und das gefällt den VfL-Fans.
1: Also ein ganz, ganz wichtiger Mann für den VfL Bochum auch in den nächsten Wochen, Monaten und dann ja jetzt durch die Vertragsverlängerung auch Jahren. Ich würde jetzt tatsächlich gerne zum MSO Duisburg rüber wechseln oder zu Diak, also... Die, wenn ich Dominik jetzt die Frage gestellt habe, was sein äh, Fazit zum Saisonstart ist, beim MSV Duisburg äh, würde ich fast sagen, müssen wir fast da gar nicht drüber sprechen, wie wir den bewerten. Du hast sechs Spiele, vier Niederlagen, jetzt drei Niederlagen in Folge. Und bei, ganz böse gesagt, bei den Siegen, die der MSV eingefahren hat, hast du einmal einen Sieg gegen Havelse, also äh, dem krassesten Außenseiter dieser Liga. Ich glaube, gegen die gewinnt jeder. Bislang ist das ja auch definitiv so. Und du hast halt einen Sieg in Osnabrück, der ja, natürlich auch mit Können, aber auch mit sehr viel Glück zu tun hatte. Also wie würdest du jetzt den Saisonstart bewerten bei MMSO? Absolut katastrophal, oder?
0: Also der Saisonstart ist ja wirklich frustrierend. Grundsätzlich nach sechs Spieltagen verlierst du noch keine Saison, das ist ja immer so. Was sich halt zieht, ist halt die Entwicklung. Die Entwicklung, die vor einem Jahr angefangen hat, wenn nicht gar schon früher. Wenn ich jetzt den Bochum zum VfL Bochum schlage, vor drei, vier Jahren war der MSV vor Bochum, vor Fürth, vor Union Berlin, vor Bielefeld. Ja, und jetzt ja. ist die Schere so weit auseinandergegangen. Wobei ich jetzt Union Berlin rausnehme, weil die als Hauptstadtklub mit Sicherheit andere Möglichkeiten haben. Aber Bielefeld war auch hoch verschuldet, hatte auch einen Absturz. Das ist schon... Also es ist schon eine Entwicklung, die besorgniserregend ist und weil es gerade eine Entwicklung ist, ich nehme jetzt einfach mal das letzte halbe Jahr oder das Kalenderjahr ähm, mit sehr vielen Enttäuschungen, erst mit dem Turnaround, äh, aber hinten raus mit dem Highlight, äh, Wuppertaler SV, äh, fan pokal das aus und es sollte alles besser werden und es ist bis jetzt ja nichts besser geworden.
1: Nee, hey, also du hast immer noch die, genau die gleichen Probleme, fängt schon in der Innenverteidigung an. Da hast du dich einfach nicht verbessern können. Also, ich will nicht sagen im Gegenteil, weil du hast ja in der letzten Saison schon arge Probleme gehabt. Aber in dieser Saison, ja, es ist also das Spiel in Dortmund hat es ja gezeigt. Ich meine, wie die Gegentore fallen dieses äh, 2 zu 1 für den BVB, da reichte ein Steilpass, ähm, nee, das 3 zu 1 mhm. war es glaube ich auf Tigges, dann äh, auch das 2 zu 1 durch, durch Tass, wo er
0: 2 -1, wo er sich durch den Strafraum drittet, richtig, vom Einwurf her,
1: ähm, genau. Also da, da, da passt es ja nicht und, und Pavel Dotschev hat ja wirklich ich glaube wirklich in jedem Spiel ein anderes Innenverteidigungsduo ausprobiert.
0: Ja erstmal ja, Innenverteidigung wechselt er laufend und hinten auf der linken Seite äh, Leroy Quadvo hat jetzt einen äh, überschaubaren Saisonstart hier gehabt. Äh, wir haben jetzt sechs Spiele. Ja? Also, aber auf jeden Fall war er bei den Auftritten, wo er dabei war, oft überfordert. Nico Bretschneider hat es äh, besser gemacht. Aber der Junge hat ja auch äh, neun bis zehn Monate mit äh, Leisten OP und Reha. Äh, der kann ja noch kein vollwertiger Spieler sein. Ähm, das Grundproblem ist, äh, Dorchev hatte in der Sommerpause richtig gesagt, Abwehr, das ist jetzt die wichtigste Baustelle, und die haben sie nicht gelöst. Heute auf der Pressekonferenz hat Dotschev das relativiert. Er hat gesagt, wo, wo ich ihm auch folge, äh, Defensivarbeit ist die ganze Mannschaft gefordert. Ähm, fängt schon vorne an, wie wird nach hinten gearbeitet. Ich glaube, dass ein ähm, zentraler Punkt ist, und das jetzt auch Hoffnung geben könnte, ist die Rolle von Marvin Bacalortz im defensiven Mittelfeld, ja. Als er gesund war äh, in der Vorbereitung, hat er zwei sehr starke Spiele gemacht gegen 1. FC Köln und äh, gegen die belgische Truppe äh, in der Sportschule äh, Kaiserau. Da hast du halt gesehen, er, er sichert nach hinten viel ab, er nimmt im defensiven Mittelfeld eine Führungsrolle ein, er, er dirigiert. Ähm, das ist jetzt, wo auch, glaube ich, viele Hoffnungen ruhen: dass Bakkerlordsk jetzt, der jetzt zum ersten Mal von Beginn an gespielt hatte in Dortmund, seine Rückstände, die er naturgemäß hat, durch die lange Auswahlzeit jetzt aufholt und dann auch im Defensivbereich äh, die Zügel annimmt. Aber okay. wir sind bei der Abwehr sind wir auch bei der Transferpolitik. Du hast ja. eine Sieger hinten links verloren, da hast du keinen adäquaten Ersatz gehabt. Du bist Genau, du in hast, der dein, du hast
1: sozusagen deinen besten Mann hinten links absolut abgegeben, einer der besten Linksverteidiger der dritten Liga, spielt jetzt in der zweiten Liga in ja, du, konntest, du konntest ihn aber auch nicht halten. Natürlich nicht. Nein, nein, das ja. ist vollkommen logisch. Wenn, wenn ein Spieler vertragslos ist und äh, der Vertrag sich äh, nicht verlängert, beziehungsweise ist, da war ja auch immer so, so ein bisschen, hat er ja noch Vertrag, hat er nicht Vertrag. Durch den Nichtaufstieg hat er dann eben keinen Vertrag mehr gehabt, konnte zum SV Sandhausen ablösefrei frei wechseln. Auch wenn Sandhausen natürlich jetzt keine große Strahlkraft hat, aber die spielen halt zweite Liga. Dann ist es klar, dass so ein Sicker den Verein wechselt. Ist absolut menschlich.
0: Richtig, also und, und hinten rechte Seite, die einzige Konstante, Rolf Felscher. Ja. Aber, äh, der wird auch bald ausfallen, weil er ja äh, gerne gelb sieht. Ich glaube, er hat schon drei. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja gut, da äh, kennen wir ihn ja noch aus seiner ersten Zeit in Duisburg, dass ja. er da ein Eissporn ist, was ja jetzt auch okay ist. Äh, äh, lieber Spieler, die den Ton angeben und äh, auf die Richtung vorgehen und auch mal der Bad Guy sind, das, das gehört ja dazu. Was ich absolut enttäuschend finde, ist die äh, Transferpolitik in der Innenverteidigung. Der Name Felix Bastians war ja im Gespräch und nach meinen Informationen war er auch konkret im Gespräch. Das hat nicht funktioniert. Bad Stuber war ja dann im Gespräch, wobei er, glaube ich, in der Schweiz jetzt auch nicht so glücklich ist oder jedenfalls nicht die Leistung abruft, die man in Duisburg von ihm erhofft hätte. Du holst... Ein Spieler vom ersten FC Heidenheim, der die Sache im Rahmen der Möglichkeiten bislang recht ordentlich macht. Aber ich der wollte kann gerade sagen, Oliver Steurer kann. ist ja
1: noch, noch der Einäugige unter den Blinden bislang in der Innenverteidigung in dieser Saison.
0: Ja, genau. Der hat ja, der hat ja ewig nicht gespielt und ja. ganz wenige Einsätze gehabt. Ich glaube, im Heidenheim hat er nur zum Abschluss äh, sein Spiel gekriegt aber wo ja unheimlich viel Spielpraxis fehlt und äh, auch er ja den großen Teil der Vorbereitung beim MSV gar nicht mitgemacht hat. Aber du hast drei Innenverteidiger und äh, du hast immer, immer das Risiko. Und zumal, wie du sagst, es wird laufend gewechselt, da spielt sich nichts ein. Also Deutschland oh. hat heute eine Rangliste gemacht von den sechs, es gibt ja sechs Innenverteidiger beim MSV. muss man du?
1: sich mal vorstellen.
0: Ja, ähm, ja, Steuerer sieht da vorne, dann kommt Felkow, dann kommt Gambalis. Dominik letztens,
1: Schmidt ganz hinten.
0: <lacht> Dominik Schmidt ganz hinten. Er hat letztens einen schönen Satz gesagt, angesprochen darauf, äh, als Steuerer kam. Jetzt habt ihr schon fünf Innenverteidiger und jetzt kommt noch der sechste. Und da hat Dotschef den schönen Satz gesagt, ja, es gibt viele Komiker, aber nur wenige sind lustig. <lacht>
1: ja, ja da absolut mit Recht. Generell aber, ähm wie würdest du die, die, die Kaderbreite beim MSV Duisburg einschätzen? Also ich habe vor, vor zwei, drei Wochen gesagt, äh, so die allerersten elf, mal, mal abgesehen von der, von der Innenverteidigung und der Linksverteidigung, das ist nicht so schlecht, was der MSV hat. Also gerade ja. in der Offensive ähm, Buadus, Ademi, das ist schon nicht so verkehrt und wenn du dann die, die Dreierreihe dahinter hast mit, mit Stoppelkampf mit Push und mit äh, Alabaki, dann ist das für die Dritte Liga meines Erachtens gut. Doppel-6, Baka-Lords frei eigentlich auch.
0: Das war ja mein Resümee nach dem Testspiel gegen Köln. Da hat ja diese Truppe, wie du sie gerade gezeichnet hast, auch gespielt. Gut, da habe ich auch schon hinten links ein Problem gesehen, aber grundsätzlich hat die Mannschaft sich da gegen SNF Köln, gegen Bundesligist halt in der ersten Elf sehr gut präsentiert wo dann wirklich auch die Zweifel kamen, was ist jetzt hinten raus? Äh, die Breite des Kaders. Ja. Die haben sich dazu entschieden, äh, das Gerüst der Mannschaft auf Routiniers aufzubauen. Da hast du Backerlords, da hast du Stoppelkamp, Buadus, gut, Rolf Hälscher mit äh, 31, glaube ich, den zähle ich jetzt auch dazu. Ja. Das Problem ist natürlich, einer fehlt immer. Also Buadus, die, die Vorbereitung ist ja vom Anfang bis Ende von wirklich vielen Problemen geprägt. Er kam hier an, musste in Quarantäne, urlaubsbedingt. Dann, dann hat er trainiert, dann hat ihn Covid erwischt. Dann war er raus, war er wieder in Quarantäne. Ja, und jetzt hat er halt ähm, diese Achillessehnenprobleme probleme nach einem Schlag. Äh, Im Spiel gegen Wien, Wiesbaden war es. Ja, Bacalort auch kommt an erstmal verletzt er sich im ersten Training bei einer unglücklichen Aktion dann kriegt er eine Grippe dann hat er ein Zahnproblem musste Zahn gezogen werden was so ein Spieler natürlich zurückwirft ich, ich glaube solche Spieler brauchen halt auch wirklich eine solide Vorbereitung weil in der Saison etwas aufzuholen ist natürlich immens schwierig
1: absolut und um diese Kaderbreite die mangelnde siehst du natürlich auch also wenn du jetzt das Spiel in Dortmund nimmst alle Auswechslungen komplett verpufft. Man ja. könnte ja fast sagen, die, die reingekommen sind, waren dann noch schlechter als als die, die rausgegangen sind. Also, das hat hat dir überhaupt keinen Schwung gegeben. Also fangen wir mal an, ja, wenn du dann meinen, das ist ein guter Junge, ne? Also, ich meine, ich, ich habe letztens mal gesagt, der, der kann natürlich deutlich besser spielen als ich äh, der, der nur in der Kreisliga gekickt hat aber so ein Darius Gendovian das ist halt für die dritte Liga wenn, wenn du den reinbringen musst der soll für frischen Wind sorgen dann ist das halt natürlich wenig mhm.
0: ja ja genau also du äh, äh, oder ja äh, hey, gut der war auch lange verletzt den du kam, äh, kam ähm, äh, Rudi Nadualu ich hoffe ich habe den jetzt richtig ausgesprochen so ein Zuckenbrecher, <lacht> weil er nicht so oft spielt der kommt aus der Oberliga, aus der Regionalliga Nordost die einen Lockdown hatte. Ja. Der hat ja äh, im November letzten Jahres seinen letzten Wettkampf gehabt und auch Training war da ja nicht möglich. Da hast du unheimlich viele Defizite. Und Alabak äh, hier, Riesentalent, auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren nach Duisburg gekommen. Er reibt sich gerade auf der Position hinter der Spitze auf. Er soll spielen, er, äh, ich habe auch gehört, dass äh, halt der Deal zustande kam, weil er äh, halt die Versicherung gekriegt hat, du spielst eine Rolle bei uns, deswegen ist ja. Palastros auch gegangen. Aber bislang tut er sich unheimlich schwer. Und er kommt, aus, er kommt eben aus der Regionalliga. Da äh, muss man ihm das auch zugute halten. Das ist jetzt für ihn der nächste Schritt. Und der nächste Schritt direkt eine Chefrolle ist, äh, ja, ist für so einen jungen Spieler auch nicht äh, zwangsläufig einfach.
1: Aber du, also, wenn du, wenn du aus Dortmund Stimmen zu aller hörst, dann waren die ja da auch voll des Lobes, ne? Also, die, die zweite Mannschaft vom BVB hätte den auch ganz gerne behalten, aber du hast ja wirklich, du hast schon gesagt, er hat sich aufgerieben. Ich fand, jetzt in Dortmund, da hat er auch irgendwie, wollte er zu viel, wollte es allen irgendwie beweisen und das war absolut kontraproduktiv. Mhm genau diese Reife, die ihm fehlt, haben ja dann wiederum die Spieler, die für die zweite Mannschaft von Dortmund auf dem Platz standen, die haben glaube ich zwei, drei Spieler über 30 gehabt, ansonsten waren das ja auch alles junge Kerle, mhm. die wirkten halt natürlich irgendwie
0: ja doch reifer auch in der Spielweise als Bakir. Ja, und was ja hinzukommt, was ja wirklich äh, ein Schlag ins Kontor war, war diese Quarantäne, wo du ja. die finalen Abläufe jetzt bei dem Traditionsturnier, das jetzt aus Duisburger Sicht hier ausgefallen ist, <lacht> ähm, dass du ja gegen Havelse äh, mit drei Tagen Vorbereitung reingegangen bist, nachdem du zwei Wochen ja außen vor warst. Jetzt, wenn wir beide über die Kaderbreite sprechen,
1: ich würde ja mal behaupten, diese Kaderbreite, die nicht vorhanden ist, das fällt ja auch Sportdirektor Ivo Grilic auf, das fällt auch Pavel Dotschev auf. Die Transferliste war ja noch geöffnet. Konnte der MSV einfach nicht nochmal nachlegen, wollte der MSV nicht nachlegen? Also bei Pavel Dodschew klang es immer so, man wollte nicht, aber ist das wirklich so? Hätte der sich gewehrt, wenn, wenn Ivo jetzt doch hingekommen wäre und gesagt, ich habe da noch einen, entweder für die Innenverteidigung oder für die offensive Außenbahn, damit wir da vielleicht auch nochmal jemanden reinwerfen können?
0: Er hätte sich mit Sicherheit nicht gewehrt. Er, <lacht> hat, natürlich, ja, er hat natürlich gesagt, wohl wissend, was auch kommt, kein Aktionismus. Ähm, ähm, es wäre vielleicht was gegangen, wenn du jetzt wirklich hinten raus noch äh, Dominik Schmidt, Dominik Volkmar äh, irgendwie anderweitig äh, hättest vermitteln können. Dann wäre noch mein Etat da gewesen. Äh, mit Dominik Schmidt, äh, Ivo hat sich heute sehr zurückhaltend dazu geäußert, wollte da nicht ins Detail gehen. Ich habe gehört, es gibt immer noch Bemühungen, den Vertrag aufzulösen. Ähm, ja. Du hast ja das problem dass du dass du so viele spiele hast äh, und und der etat ist ja auf kante genäht also und ähm, ja, jetzt muss man ja gucken wie, wie, wie schätzt wie schätzt du die mannschaft ein äh, hier wir haben auch jetzt mit, nach gespräch mit kollegen wir haben ja jetzt so vier baustellen in der truppe äh, gesehen innenverteidigung äh, hinten links vorne rechts ja, ja unten stürmer also äh, klar, du kriegst jetzt äh, äh, kurz vor Torschluss, hättest du keine vier Spieler gekriegt. Aber wenn du jetzt zumindest auf einer oder zwei dieser Positionen noch was hättest tun können.
1: Ja. Das wäre also äh, äh,
0: sicherlich äh, richtig und wichtig gewesen.
1: Das sehen natürlich äh, auch auf Fans so. <lacht> da müssen wir ja. natürlich auch nicht drüber reden. Und man merkt ja auch so so ein bisschen die, die Stimmung, Sie kippt ja langsam. Also in Dortmund gab es die ersten äh, Dodschef-Rausrufe, ja, von irgendwie drei, vier Mann, aber immerhin waren sie da. Darauf hat Pavel Dodschef ja auch durchaus schon so ein bisschen dünnhäutig reagiert, wenn man das so sagen kann. Ja. Und die Kritik an Ivo Grilic, die ist ja nie abgeäppt. Also klar, mhm. so, also die ersten Neuzugänge, also so ein Rollfälscher, das war natürlich so ein Transfer, wo ja, gesagt klar. haben, ach guck mal hier, der Ivo, der kann es ja doch noch. Und
0: Weinkauf verlängert. Und Weinkauf ich, verlängert, genau. Es Erbs. gab ja
1: durchaus so ein paar Signale. Jetzt guckst du dir an und wenn du wieder so ein Fazit siehst vor Neuzugängen, ja, dann kommst du halt doch ein wer nicht so. so positiv weg. Heute war dann, du hast es immer wieder angesprochen, eine Pressekonferenz mit Ivo Grilic und Pavel mhm. Dotschev. Wie, wie haben die beiden auf dich gewirkt? Merken die das auch schon in ihrer alltäglichen Arbeit, dass mittlerweile ja der Wind wieder ein bisschen rauer wird?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt eben angefangen, den Artikel zu schreiben äh, von der Pressekonferenz. Äh, Pavel Dotschev hat äh, erzählt, es ging halt um äh, Stabilität in der Abwehr, dass er früher äh, Abwehrspieler gewesen sei als Aktiver und sich schon mit der Defensive sehr gut auskenne und das ihm sehr am Herzen liegt und dann um den Bogen zu schlagen, er ist dann auch auf dem Podium in die Verteidigungsposition gegangen. Er, hat, er hatte Sätze gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich will immer das Beste. Da habe ich gedacht, oh, das hört sich ja fast schon äh, wie eine Abschiedsrede an. Ja. Und irgendwann ist der Ivo da mal dazwischen gegangen und hat gesagt, er möchte jetzt mal klarstellen, am Samstag ist kein Endspiel. <lacht> Ne, ist, ähm, ja, das Grundproblem ist dass äh, das haben wir im Vorgespräch ja eben auch gesagt, der Rucksack aus der alten Saison unheimlich schwer ist ja. äh, Vereinsführung, Sportdirektor und Trainer sind arg beschädigt in die Sommerpause gegangen und da reicht es halt dann nicht den Reset-Knopf zu drücken, also jetzt, jetzt aus sportlicher Sicht äh, die Wuppertal Nummer wirkt immer noch nach, sie hat unheimlich viel Vertrauen zerstört ähm, die ganze Entwicklung der letzten Saison mit drei Trainern. Die Mannschaft hat irgendwann Thorsten Lieberknecht die Gefolgschaft verweigert, dann die Gino Lettieri nummer äh, Sie sind ihm dann auch nicht mehr gefolgt und am Ende der letzten Saison sind sie auch Pavel Dotschef nicht mehr äh, gefolgt. Und trotz eines großen personellen Umbruchs mit äh, äh, vielen Abgängen, vielen Neuzugängen, ist es ja so, dass man den Eindruck hat, äh, ja, da zerreißt sich eine Mannschaft nicht.
1: Richtig, das, das Gefühl hatte ich auch in Dortmund, hat mir auch die, die, die Körpersprache schon nicht mehr gefallen, das klingt immer so doof und plakativ, aber das war so, wenn Ballverluste waren und wenn ich dann einen, einen Führungsspieler, den Führungsspieler schlechthin wie Moritz Doppelkampf sehe, der nach Ballverlusten oder Fehlpässen dann erstmal stehen bleibt und den Kopf schon senkt und, und äh, rummeckert, aber sich auch nicht mehr wirklich bewegt, dann scheint er ja schon wieder so ein bisschen was im Argen zu liegen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich irgendwie auch eine, eine Spielidee vermisst habe, die der MSV mhm. konsequent durchgezogen hätte.
0: Das ist das Thema auch mit Rückschlägen. Du gerätst in Rückstand und dann ist Holland in Not. Das ist, was der Trainer heute auch ausgeführt hat, du hast gegen Havelse äh, geführt, zu Null gespielt. Äh, und nichts gefangen. In Havelse gab es ja die, die kritische Situation mit dem Elfmeter für Havelse und dann hatten ja. wir ja noch eine Großchance kurz danach. Äh, Osnabrück äh, Rettet dich Leo Weinkopf direkt in der äh, Anfangsphase bei einer 1-1-Situation und du gehst in Führung und äh, hältst den Elfmeter und dann hast du keinen Rückschlag. Aber in den anderen Spielen war es immer so, äh, du verspielst eine Führung wie jetzt in Dortmund oder du gerätst gegen wen Wiesbaden in Rückstand, eine Partie, die der MSV vorher hätte entscheiden können müssen. Ja, also du hättest 2-0 gegen Wien-Wiesbaden führen können, hättest du sagen können, okay, war jetzt ein Schweinespiel, war jetzt kein Glanzstück, aber du hast diesen Arbeitssieg, der dich weiterbringt. Und die Mannschaft ist halt mental aktuell nicht gefestigt, um halt so negative Erlebnisse zu verarbeiten. Aber
1: da, da sind wir ja beim Punkt, also das ist ja schon Traineraufgabe, so, so eine Mentalität zu schaffen, oder?
0: Richtig. Aber äh, was mich auch dann umtreibt, ist, drei Trainer haben es nicht geschafft. <lacht> Ja, gut. Ja, also das ist, äh, äh, ich glaube, da, äh, jedes hat ja seine Geschichte. Thorsten Lieberknecht hat die Geschichte, dass er äh, den, Auf-, den ja, sehr gut möglichen Aufstieg verspielt hat. Da meine ich jetzt nicht die Nummer bei Bayern München, wo in der Nachspielzeit äh, die Bayern das Tor schießen. Du hast äh, nach der Corona-Pause, warst du nicht Startklar? Ja, so, du bist schon mit einem Trainer, der aus der zweiten Liga äh, ab, abgestiegen ist, machst du weiter. Das ist immer ein Risiko. Das macht Schalke 04, ja. Die sind ja auch <lacht> die Die, der, die können davon singen. Bist der, ja. Trainer, der ein negatives Erlebnis hatte, gehst du in die, in die tiefere Liga. Das äh, hat damals auch bei Rudi Bommer hier nicht funktioniert, ähm, äh, weil, weil die immer belastet sind. Gut, dann trennst du dich von Thorsten Sieberknecht und dann holst du Gino Litieri. Und ähm, du hast dem Mann auch keinen Gefallen getan. Nein. Es ist mir bis heute unbegreiflich, wie die sportliche Leitung inklusive Präsident, inklusive Sportdirektor die Stimmung nicht äh, eingeschätzt hat. Ja, oder oder eingeschätzt komplett hat. falsch eingeschätzt hat. Also, <lacht> komplett falsch. Also äh, Ingo Wald sagte mir, das nehme ich ihm auch ab. Er hätte damit so nicht gerechnet. Aber äh, es war eine komplette Fehleinschätzung. Mit dem Tiefpunkt, dass bei der Präsentation von Pavel Dotschev äh, Ivica Grilic sich erstmal entschuldigt hat bei den Fans, ja. äh, Gino Lettieri verpflichtet zu haben, das macht man nicht. Das ist
1: für mich immer noch ein, eine Peinlichkeit, die die kaum zu überbieten ist. Die, diese abgelesene Erklärung, wo man, wo man sich als Sportdirektor bei den Fans entschuldigt, einen Trainer geholt zu haben. Und vor allen Dingen war es dann auch gegenüber Gino Lettieri natürlich. Also ich, man mag ja als Trainer von ihm halten, was man möchte, aber das geht halt nicht, da so nachzutreten. Ähm, du hast ja glaube ich auch nochmal mit ihm gesprochen, dann irgendwie ähm, drei, ja. vier Monate später. Also das hat der Mann ja auch nicht verdient.
0: Nein, das habe ich ihm auch gesagt. Äh, ähm, man hätte äh, man hätte ihn nicht dieser Situation aussetzen dürfen. Also ähm, das war vom ersten Tag an schwierig und... und äh, ja, nicht nur die Fans sind ihm ja nicht, also nicht nur Fans sind ihm nicht mehr gefolgt, nicht alle Fans, natürlich hat er auch Befürworter, wie es in meinem Leben ist, aber auch die Mannschaft, die Vorstellung da in er hatte ja die Mannschaft ja. verloren.
1: Ja. Absolut. Aber wir müssen natürlich dann auch letztlich über, über die Rolle von Ivo Grilic sprechen. Also ja. er steht länger in der Kritik. Und, und ja, man hat natürlich auch dieses Gefühl immer so, ja, wir halten an Ivo fest, auch wenn es von Ingo Wald immer gesagt wird. Ne? Ähm, da muss doch irgendwann auch mal vielleicht so, so ein Punkt sein, dass da zumindest auch mal... Ja, dass man das Gefühl hat, er ist zumindest mal so ein bisschen angekratzt, also so, so aus Sachen des Duisburger Vorstands. Oder liegt es daran, dass es einfach keinen Sportvorstand gibt, so wie, wie ich das empfinde, und es einfach überhaupt keinen sportlichen Gegenpol zu Ivo Grilic gibt? Dass der das ist
0: ein Punkt. Das in dieser ist Weise Punkt. Narrenfreiheit äh, hat? Ivo ist der einzige Mensch in verantwortlicher Position mit Sportkompetenz. So, es gibt es gibt jetzt. Äh, dieser berühmte Sportvorstand, der hier irgendwann mal kommen soll, obwohl das hören wir ja auch äh, schon ja, seit einem Jahr, ähm, wo ein Austausch stattfindet, wo dann auch bei Neuzugängen vielleicht mal die zweite Meinung kommt. Äh, ja. ähm, gut, es gibt eine Scouting-Abteilung, die äh, mit Ivo zusammenarbeitet, aber diese Funktion als Sportvorstand und nicht wie Bernhard Dietz als äh, äh, Frühstücksdirektor, was er ja war, Bernhard Dietz äh, war ja da mit seinem Namen. Aber er war auch da mit seiner Kompetenz, auf die man aber nicht immer gehört hatte. Ja. Um, und, und ja, zu Ivo Grilic, es ist, äh, er ist eine MSV-Legende, er hat Riesenverdienste um dem MSV, aber ich glaube, wie jetzt in allen Bereichen, Trainer, äh, Manager oder langjährige Spieler, irgendwann ist dann auch mal der Punkt da, wo man sagt, okay, jetzt haben wir einen guten Weg, erfolgreich bestritten, nur es läuft jetzt nicht mehr. Also ich hätte nach dem Zweitliga-Abstieg, äh, wäre Ivo, wenn er gesagt hätte, okay, ich habe es jetzt zweimal nicht geschafft, die Mannschaft in der zweiten Liga zu etablieren. Für mich ist jetzt ein Punkt erreicht, vielleicht soll mal jemand anders das machen. Da ja. äh, hätte er sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Und ähm, ja, jetzt mit der Kritik der Fans wird es natürlich spannend am Samstag.
1: Ganz genau, dann kann es nämlich so sein, dass der MSV vielleicht dann doch nicht mehr ganz so froh ist, dass Zuschauer im Stadion
0: sind. Ja, wobei ich will das, also es ist, es ist ja klar, die Leute, die sich aufregen, äh, die schreiben ja im Internet äh, die Sachen rein, die Leute, die ja. zufrieden sind, eher, eher weniger, das ist ja wie in allen... Lebensbereichen. Dann ist ja am Sonntagabend eine Facebook-Veranstaltung äh, initiiert worden, äh, mit einer, verbunden mit einer Protestaktion. Diese äh, Veranstaltung ist ja schon wieder gelöscht worden. Innerhalb der Fans gibt es auch eine Diskussion, äh, gib ihm noch ein paar Spiele oder gibt der Situation noch ein paar Spiele, damit sie sich fangen können. Unterstützt jetzt lieber die Mannschaft in der schwierigen Situation, wo heute auch der Trainer drauf äh, wirklich eindringlich gedrängt hatte, ähm, bitte unterstützt uns, wir brauchen, brauchen euch jetzt, ähm, aber es ist natürlich, also die Fans werden ja nicht auf dem Baum, wenn das nur eine Entwicklung von diesen sechs Spielen wäre.
1: Ja. Es, es, es zieht sich halt einfach schon, ja, du hast es auch angedeutet, mindestens seit einem Jahr äh, dieser Entwicklung und ähm, man hat momentan nicht so das Gefühl, dass es nochmal den ganz, ganz großen Turnaround geben kann. Ich hoffe es natürlich. Hm. Allerdings, die, die Tendenz äh, spricht dann eher dagegen. Was mich auch noch, und damit würde ich das dann auch abschließen wollen, ich habe auch mal das Gefühl, du hast ja durchaus im Umfeld von MSV ähm, du hast ja auch andere verdiente Spieler, wo es dann immer wieder mal heißt, die sich auch äh, ja gerne dann in der Presse melden und sagen, ja hier, äh, ich hätte aber auch noch eine Idee und, und äh, da müsste man eigentlich mal unter MSV und so viel große Strahlkraft ist das überhaupt das ist möglich, dass, dass vielleicht auch nochmal andere Personen da so reinrücken, solange Ivo da als Sportdirektor weiterhin so, so das alleine gesagt hat?
0: Also wir haben ja jetzt Joachim Hopp akquiriert. Ja. So ja. Fürs Rahmenprogramm sage ich. Genau. Mal. Er war bei, beim zweiten Heimspiel habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dass ich weiß nicht, gegen wen, wie es Beim ersten war er ja da. Ähm, ja, das ist ein Vorwurf, mit dem Ivo oft konfrontiert wird. Äh, ich meine, man kann ja zumindest zuhören oder Dinge mal aufnehmen. Ich weiß noch, Ferry Schmidt hatte sich mal gemeldet im Frühjahr oder so, da hatte ich ja auch ein Ding gemacht, wo dann mit sehr viel Wut reagiert wurde, auch vom Präsidenten. Man muss ja jetzt nicht, man kann ja zu jedem Einzelnen stehen, wie man will, aber man kann ja zumindest mal sich anhören und man sollte da auch sagen, okay, das ist einer anderer Meinung und der darf die auch sagen, der darf die auch über die Medien. Äh, mitteilen ne, und das ist äh, ja und wenn Bernhard Dietz früher was gesagt hat, dann wurde ja auch oft äh, äh, ja der Bernhard äh, regt sich wieder auf, dass die U23 abgeschafft wurde ähm, ja, darf er Ja. und, und es ist seine Meinung dann würde
1: ich äh, zu unserer Rubrik die Tipps übergehen die natürlich in Woche sehr, sehr kurz ausfallen, denn es ist halt nur ein einziges Spiel und damit bleiben wir natürlich beim MSV Duisburg zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Dominik, dann darfst du aber jetzt mal. Du hast jetzt eine lange Pause gehabt. Was ist dein Tipp? Ich hatte lange,
2: lange Zeit zu überlegen, was ich tippen würde.
1: Und nachdem, was ich alles von
2: Dirk gehört habe, glaube ich, dass es die nächste Niederlage geben wird. 0 zu 2.
1: 0 zu 2. Dirk, was ist dein Tipp? Okay, also
0: ich glaube, also in Würzburg geht es ja nicht viel besser zu. Richtig. Äh, <lacht> <lacht> äh, Würzburg drei Punkte aus, äh, aus den Spielen bisher. Der Trainer ist gesperrt äh, am Samstag. Der hatte Gelb-Rot kassiert beim letzten Spiel. Ähm, ich glaube
1: 1-1. 1-1, komm, dann mache ich äh, die Runde komplett und tippe auf ein knappes 2-1 für den MSV, allerdings auch nur weil es eben so ist, wie du angedeutet hast, dass es in Würzburg auch nicht besser läuft. Also das wird wahrscheinlich so ein, so ein bisschen Spiel Not gegen Elend, wo keiner einen Fehler machen will und äh, die Würzburger machen halt einen Fehler mehr als der MSV. Ja, Wenn jetzt können
0: wir ja Phrasenschwein äh, <lacht> ob ich, ob ich, ob ich. Nein, äh, Ich glaube, da ist es aber wirklich so, du hast zwei verunsicherte Mannschaften, zwei Mannschaften Krisenmodus und da ist so ein erstes Tor äh, Na. natürlich schon ein, ein Wink in die Richtung, äh, wohin es gehen kann.
1: Wir lassen uns überraschen. Dirk, es hat mich sehr gefreut, dass du das erste Mal dabei warst. Ja, sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja. Dominik, mit dir sowieso immer. Ich glaube, das muss ich da nicht nochmal extra erwähnen, mache ich aber trotzdem. Kannst trotzdem
2: gerne machen, danke. <lacht>
1: ja. Und äh, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Vorschläge habt, Anregungen, dann äh, schickt uns doch gerne eine Mail, hallo at fußball oder ihr könnt natürlich auch in die Shownotes gucken, da haben wir eine Handynummer hinterlegt für WhatsApp-Sprachnachrichten, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber und ansonsten würde ich einfach mal sagen, bis nächste Woche, ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao. Danke.